0: Sziasztok, ez itt a lakmus élő beszélgetése, amiben ma egy olyan témát fogunk körüljerni. Nem szoktam ilyen nagy expozét tartani, de most egy kicsit beszélek róla, hogy, a, hogy mi a téma, amit ma körül fogunk élni, ugyanis ez minket is nagyon foglalkoztat, és nincsenek rá jó válaszaink. Ugyanis a, mi a Lakmuszon tényellenőrzéssel foglalkozunk, és azon túl, hogy ellenőrizzük azokat az állításokat, amiket valamilyen okból fontosnak tartunk ellenőrizni, azon kívül azt is kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy az általunk megírt cikkeket eljutassuk azokhoz a csoportokhoz, akikhez, mondjuk az eredeti állítások, amiket vizsgáltunk, hogy akár a cáfolatukat, akár, hogy ez igaz, azt is eljutassuk ezekhez a csoportokhoz. De ez egy nem könnyű feladat és ráadásul nagyon sokszor olvasóktól is kapunk olyan visszajelzéseket, hogy nagyon jó, hogy megírtunk egy cikket, el is küldték egy ismerősüknek, aki mondjuk um, egy eredeti hírt um, mesélt nekik, mi azt ellenőriztük, de hát nem tudták meggyőzni, vagy nehéz volt, vagy vitába keveredtek egymással, és hát mit lehet ilyenkor tenni? Mm, nagyon sokan és sokféleképpen gondolkoznak erről, mi sem tudjuk tehát a jó válaszokat, de ezért hívtuk meg a Nórát, aki egyrészt nyelvész, másrészt pedig kommunikáció elmélettel foglalkozik. Illetve német szélvid, aki viszont munkatársunk is a Lakmusznál, és szintén uh, sokféle módon vizsgálja a közösségi médiát, hogy most velük próbáljuk meg kitálni, hogy lehet-e vitatkozni az online térben, a közösségi térben, és hogyha igen, akkor hogyan? De, ugye ez egy folyamat, azt gondoltam, hogy próbáljuk meg onnan indítani ezt, hogy, hogy egyetem azt találjuk meg, hogy kik azok az emberek, akik mondjuk esetlegesen fogékonyabbak, eltudományos elméletekre, összeesküvés elméletekre, akik körében ezek a hamis hírek jobban terjedhetnek, mit tudhatunk róluk, akár a közösségi médiából, akár a közösségi média előtti időkből, Egyáltalán hogy keressük őket?
1: Hogy akkor kezdem én? Köszöntöm én is a nézőket. Egyrészt, ugye hogy a médiakutatások nagy részén mutatja, azok az emberek eleve inkább kitettebbek annak, hogy, hogy különböző megtévesztő információkkal találkoznak, vagy esetleg azokat megosztják, nagy számba terjesztik az interneten, akik valamiféleképpen a társadalomban eleve egy ilyen marginalizáltabb csoportokhoz tartoznak, a kutatások azt mutatják, hogy például a kevesebb jövedelműek az internetet jellemzően máshogy használják, inkább használják szórakoztatásra, kapcsolattartásra, stb., É, és hogy ez egy tipikusan olyan terület, eh, ahol azért eh, azok az információk, amikhez hozzájutnak, eh, jellemzőben sokkal inkább egy ilyen szenzációhajháztartalmak bulvárosodnak, eh, sokkal inkább eh, túlzó hajló kielentéseket tesznek. Tehát mindenképpen próbálják ugye, felhívni magra a figyelmet, eh, és ezáltal becserkészni eh, azokat eh, a, az olvasókat, akiket... Eh, egy lendő vásárlóközönségnek is tartanak bizonyos, tehát hogy a hirdetésekkel való árókapcsolás a fake news terén azért, azért elég jellemző, ugye mivel ők mondjuk az információ fogyasztáshoz, feldolgozáshoz, annak a detektálásához, hogy igazából milyen tartalmakat fogyasztanak, annak mi a forrása, azt pedig tényleg óriási elvárás lenne, hogy például mondjuk egy ilyen tulajdonosi struktúrával is tisztában legyenek, hogy sokkal könnyebben megvezethetőek, belkésőbb, ezért sokkal nagyobb a kitettségük az ilyen típusú tartalmak fogyasztása közben, tehát hogy az információs szegénység az mindenképpen egy olyan téma, amit szerintem itt amit emelni. ugyanakkor én, és hát nem csak én, de hogy hajlamosabb vagyok ezért ezt egy nagyobb keretbe vizsgálni, és szerintem ma, hogy az egész ugye epistemológiai válságról, vagy megismerési válságról beszélünk a tények utániságról, igazság utániságról, bár ez ugye az akadémián egy eléggé vitatott téma, hogy ez egy elit diskurzus e vagy sem, de mindenképpen azt gondolom, hogy a társadalomnak egy jóval nagyobb része érintett ebben, és ebben a politikának, a médiának is nagyon nagy szerepe van, hogy, hogy eddig eljutottunk, ugye ez már egy unos, untalanul uh, említett állítás, ugye 2016-ot így benchmarként ként felsorolni, amikor uh, Donald Trump és az amerikai elnökválasztás kapcsán ugye nagyon megszaladt uh, egyrészt a búrsítelés, ami ugye <gül> mondhatni, hogy a, az igazsághoz nem is sok uh, köze van, ez egy tipikusan olyan uh, állításokat jelent, ami nem az igazság-hazugság mozog, hanem uh, egy olyan bemondások, amik ami nem törődnek, úgymond annak a következően, hogy tényalapú uh, állításokat tegyünk. Uh, tehát uh, itt már a Political fact vagy a, a fact-checking uh, iparág úgymond nagyon beindult. Uh, Donald Trump állításaink, politikai állítása, a több mint 70 a volt hamis vagy, vagy megtévesztő állítás. Ugye Hillary Clintonnál is ugye ez egy elég magas szám, kb. 26 on át. tehát nem mondhatjuk azt, hogy ez csak az egyik oldala korlátozott, de jellemzően ezen a térfélen nagyon jelen van. De hogy kicsit kiszakadjunk ezekből az euróatlanti diskurzusokból, azért ez már sokkal korábbra is visszavezethető tehát Például egy ilyen, hogyha már az egészségügyi dezinformációról is lesz szó a későbbiekben, akkor például Dél-Afrika az étzjárvány alatt azért ott rendesen állami szintű dezinformációs kampányok folytak, és... Több mint 300 ezer ember volt kitéve annak, hogy emiatt mondjuk nem fog megfelelő kezeléshez jutni, vagy esetleg az életét is veszélyezteti emiatt. Tehát azt gondolom, hogy ha már arról beszélünk, hogy milyen csoportok érintettek, akkor egyébként a fake news-nak is egy, egyfajta, ugye, egy skálán beszélhetünk róla, amiben a propagandától kezdve, hogy mondom, a bússitán keresztül a, a politikai szatírra is beletartozik. Tehát, Egyébként még Afrikáig se kell elmennünk, hogyha például a 2022-es magyarországi parlamenti választásokat nézzük, akkor például a saját kutatásunk is rámutatott arra, hogy, hogy milyen nagy mértékben jelen volt az a szürkezónás média, ahol azt se tudjuk, hogy ki, milyen célból, azt csak sejteni tudjuk, és nagyon sokszor mondjuk álcivélnek ö, álcázott megszólásokat tettek a közösségi médiában. Ö, tehát azt gondolom, hogy nem lehet ilyen nagy általánosságban beszélni arról, hogy ki ennek az érintettem, mert azt gondolom, hogy mindannyian vagyunk, és ugye ez is egy elég gyakran elhangzott mondás, hogy az életes során mindenki felült már összes kövés elméleteknek, stb. Valószínűleg mi is nevettünk jó egy-egy olyan mémen, aminek az igazsághoz semmi köze nem volt, de lehető nem is ez volt a célja.
2: Én is köszönöm a, a meghívást, Ez nagyon sok gondolat jutott eszembe itt a, a Szilvi mondandója közben meg a kérdés kapcsán is. A, én is azt emelném ki elsősorban, hogy amikor arról beszélünk, hogy nyilván az álhír fogalmaz egy nagyon Tág, tág fogalom, a kicsit szinonimája is a dezinformációnak, kicsit azért vannak is fogalmi különbségek, de mondjuk ha tudományos tartalmakról, meg összeesküvés elméletekről beszélünk, amik a pandémia alatt azért ezek váltak a legszembetűnőbb, vagy a leg, leginkább terjedő dezinformáció típusokká, akkor ugye azt mondhatjuk, hogy a... A szakirodalomnak van egy, van egy olyan része, ami szereti kiemelni az intelligenciának a hiányát, vagy a műveltségnek a hiányát annak okaként, hogy valaki mondjuk fogékonnyá válik egy bizonyos áltudományos tartalom. Rá, vagy egy összeesküvés elméletre, de azért önmagában ez nem mutatója annak, hogy valaki fogékonnyá válik. Nagyon sok olyan pszichológiai ö, működésünk, pszichológiai hajlamunk van, ami mindenkit valójában fogékonnyát tesz áltudományokra, összeesküvés elméletekre, akár ö, álhírekre is. Ezeknek azért a tematikája is befolyásolja, hogy ki lesz ő adott esetben fogékony, mert hogyha egészségügyi dezinformációról vagy az egészségügyet érintő áltudományos tartalmakról beszélünk, akkor több olyan kutatás kimutatja azt, hogy az ilyen különböző csodaszerekre, csodatermékekre, csodaelméletekre sokkal inkább fogékonyabbak a felső középosztálybeli egyébként értelmiségi ő, ő emberek, akiknek Nyilván, ő, nyilván több oka is lehet ennek, a, az egyes kutatások azt is kiemelik mondjuk ezzel kapcsolatban, hogy ők mondjuk megtehetik, hogy különféle túlárazott termékeket vásároljanak, és ne szoruljanak mondjuk a, a, az egészségügyi rendszernek az ellátásaira, tehát ez is egy, ez is egy érdekes szempont. Másfelől, hogyha az összeesküvés elméleteket nézzük, hogy azok, azok miről szólnak, At ugye általában valahogy a... Valahogy a világ eseményeire egy ilyen alternatív magyarázatot fogalmaznak, meg általában olyan esetekben kerülnek elő, amikor egy, egy ö, olyan történés köré szövődnek, ami egy kicsit érinti az embereket érzelmileg a félelmeiket, egyebeket, vagy mondjuk a kiszolgáltatottságukra, aggodalmaikra, a, a hierarchia viszonyokra próbálnak mondjuk reflektálni ezeken, ö, ezeken keresztül, de nyilván a tematika is alakítja azt, hogy adott áltudományos elméletre, vagy adott összeesküvés elméletre éppen ki lesz, ki lesz fogékony. Amit én fontosnak tartunk még ezzel kapcsolatban kiemelni, az az a fajta, hát egyfajta spirál, ami az embereket ebbe be tudja hozni, hiszen ha valaki egy ilyen elméletet mondjuk elhisz, akkor sokkal fogékonyabbá válik arra, hogy a hasonló logikával működő és egyébként hasonló kommunikációt folytató más áltudományos tartalmakra vagy összeesküvés elméletekre is fogékony legyen, amire rátesz egyébként a közösségi médiának a működése, azok a különféle personalizáló és egyéb algoritmusok az online felületek mögött, amik reagálnak arra, hogy... Ö, X-bulb pszichológiai teszteket tölt ki, meg lapos földelméleti rend érdeklődik, akkor neki be fogja hozni a figyébe az oltás ellenes csoportokat és egyebeket is. Illetve nem csak a, a kognitív működés, meg az online algoritmusoknak a működése releváns ebben, hanem az a kommunikáció, az a retorika, ami megjelenik az ilyen, ilyen tartalmakban, amik hasonló metaforákkal, hasonló motivumokkal, hasonló szimbólumokkal próbálják magukat hitelessé tenni, vagy legalábbis megszólítani az embereknek akár az érzelmeit, akár a, a szubjektív hiedelmeit, akár egyéb más ö, ö pszichés, ö, pszichés dolgait. Illetve ö, ez a posztrusz jelenség is egy nagyon fontos téma, nem csak a, az álhírek, tárgyalásakor, hanem az áltudományok összeesküvés-elméletek tárgyalásakor is, hiszen ezek is valamiféle szubjektív hiedelmeket, véleményeket, ilyen alternatív tényeket próbálnak ugye meg, megszólítani, csak más, más szempontból nyilván az áltudományok a, a, a tudományos alternatív tényeket igyekeznek ugye terjeszteni, vagy igyekeznek, igyekeznek megszólítani, és erre egy kicsit a, nem csak a politikai aspektusa az, ami szerintem kiemelendő ebben a posztrusz jelenségben, hanem az egész új médiának az a az a logikája, ami egyébként arra reagál, hogy, hogy nincsenek kapuőrök, vagy hogyha vannak akkor is valahol máshol vannak a rendszerben, hogy mindenkinek lehetősége van nem csak hozzáférni az információhoz, hanem előállítani és terjeszteni is, ami egyébként szerintem jó, tehát hogy azért a, a, a médiának ez, ez egy egyfajta demokratizálódását mutatja, csak sokkal jobban kaputnyit annak, hogy a véleményeknek a tengerében a tények azok, ő, azok kevésbé legyenek befolyással.
0: Ez egyébként szerintem nagyon fontos, amit mondasz, és mi is tapasztaltuk például, hogy egy ilyen nagyon aktuális példát mondjak, hogy amikor ugye elkezdtük csinálni a lapmoszt, akkor ilyen nagyon egyértelmű volt, hogy nagyon sok olyan típusú állítással fogunk foglalkozni, amik a pandémiával kapcsolatosak, és találtunk is sok ilyen oldalt, csoportot, közösségi médiával, stb. Aztán ugye sajnálatos módon kitört a háború, és megfigyeltük azt, hogy, hogy ezeknek az oldalaknak, vagy csoportoknak egy része egész egyszerűen áthangolta magát, Oltásellenes csoportból háborús ö, dezinformációt ö, terjesztő csoport. Viszont akkor ebből is ö, és ez engem például nagyon érdekel, hogy akkor viszont mi ezeknek a csoportoknak az összetartó ereje, hogyha azt gondolja az ember, hogy mondjuk egy oltásellenes ellenes csoportban azért gyűlnek az emberek, mert a pandémiától félnek, de egyszer csak valami teljesen más téma kapcsán is megjelennek tartalmak ugyanebben a csoportban, és a csoport mégis megmarad. Mi tartja össze ezeket a közösségeket? tudunk erről valamit?
1: Köszönöm. Tehát szerintem ugye egyrészt vannak tényleg olyan témák, amik köré felállnak különböző közösségek, ahogy mondott például az egészségügyi kérdés, ami egyébként itt szintén érdekes, hogy még a COVID-járvány előtt ugye az oltás szkeptikuság az, az sokkal inkább és sokkal ilyen ártalmatlanabb, és sokkal inkább tényleg így a, egy olyan kérdés volt, ami a, a szülőket tartott a lázba, ugyanis ugye a gyerekori autizmussal kötötték az, hogy a gyerekkori védőoltásokat az autizmus kialakulásával kötötték össze tévesen, és ugye nagyon érdekes, hogy ez az egész, eh, hogyan politizálódott, tehát most erre egy nem akarok eh, rátérni, tehát, hogy tényleg vannak témák, eh, vannak kommunikációs műfajok, akik, amik eh, szintén képesek egyfajta közösséget kovácsolni, vagy, eh, vagy ahogy például a, hogy ismét visszatérjek erre, hogy az internetes mémeknek ugye a több tíz éves karrierre arra mutat rá, hogy ez egy tipikusan olyan műfaj, ami nagyon sikeresen tud, és ugye az online humor, ami alapvetően egy nagyon virális, egy nagyon jó hordozó felület, akár a politikára vagy más elméletek terjesztésére, illetve a másik az, ami egy kötőanyagot tud biztosítani az emberek között, az mindenféleképpen a, a hasonló ideológiai meggyőződés, világnézeti beállítottság ami ugye nagyon sokszor egyfajta politikai homofiliákat is szül, ami kapcsán ugye az internetet számos kritika érte, hogy annak ellenére, hogy ez egy olyan a tudások, vélemények, tartalmak tárháza, ami végtelen nagyon különböző témák elérhetők, és az emberek ennek ellenére is bezáródnak különböző getókba, különböző akár falak vett ilyen közösségekbe. És hogy ez a, ez a bezárkózás, ugye ennek vannak praktikus okai is egyrészt az, hogy a, a figyelmünk az egy, az egy határos dolog, tehát hogy az információs gazdaságban ugye letti az információ végtelen, de a figyelem az egy, egy véges erőforrás. A másik pedig az, hogy, hogy az online térben az egyik legfontosabb munka, amit el kell végeznünk, az, ugye az az identitás munka, hogy folyamatosan kommunikáljuk azt, hogy kik vagyunk, mi meghozzuk a határainkat, és... Ugye ebben a térben leginkább azért kényszerülünk erre, mivel egyrészt egy ilyen fizikai jelenlétet nélkülözünk, tehát hogy a testetlenül vagyunk úgymond jelen, másrészt pedig, ahogy a Óra is említette, ugye ennek a médiatérnek egy iszonyatos szétszabdaltságával kell szembesülnünk, számos platformon vagyunk egyszerre, tehát hogy nincs már meg az a nagy egybefüggő médiatér, amit mindenki néz, ami mindenkinek az azonos kódjait meghatározza, és ezért folyamatosan ugye ezzel a határmunkával kell küzdenünk, hogy kialakítsuk, hogy ki vagyunk mi, és ezt mindig valaminek az ellenébe fogjuk megfogalmazni. Ugye ezek a kutatások, hogy egy, egy virtuális közösség az, az mitől működik, hogy mit tesz hozzá az emberek életéhez, vagy egyrészt mennyire egy technológiai meghatározottságú, mert uh, ezek mégis uh, azért nem egy ilyen természetes viszonyok, hanem ezek uh, elég komoly ilyen társadalommérnöki folyamatoknak a része, hogy mi hogyan kommunikálunk egymással írásban uh, hiperlinkekkel az online térben. Uh, tehát uh, a 90-es évektől, tehát, hogy a, a, az internet, vagy a lakosság internet megjelenésétől ez, ez, a, ez a kérdés fogva tartja a kutatókat, hogy ezek a virtuális közösségekből mit profitálnak az emberek, és szerintem azok a válaszok, amit a 90-es évek elején megfogalmaztak, ezek nagyon sok esetben a mai napig is állnak, sőt egyre hatványozottabban ö, ö, jelentkeznek. Az egyik az a társadalmi izolációnak a kérdés, hogy az emberek egyre inkább elszigeteltek egymástól, egyre kevesebb olyan konfidantjuk, de olyan bizalmi emberük van, akivel, megoszthatják a véleményüket, azonos állásponton vannak, többi Tehát, hogy ez a társadalmi tőkének a radikális hogy erodálása vagy elvesztése, hogy egyre kevésbé bízunk meg egymásban, egyre kevésbé bízunk meg a, az intézményekben. A másik, hogy ezeket a közösségeket ö, sokszor az is egy, egy elég gyakorlat, szempontból, még kényelmi kérdés és életben tartja, hogy az internet mint egy olyan információs tér, ahol rengeteg, sőt a az információ és az elérhető tartalom túltánk, muszáj egyszerűen olyan szelekciós elveket bevezetnünk, amelyek bizonyos mértékben megszűrik azt, hogy mi az, ami számunkra releváns, mi az, ami számunkra egy fontos tartalom. Emellett pedig már akkor megfogalmazott a mainstream média, vagy a mainstream nyilvánosságnak a kritikája, ami ugye nem enged meg bizonyos fokú ilyen véleménypluralizmust, vagy bizonyos véleményeknek a megnyilvánulását favorizálja, és azért egyre több ember érezte úgy, hogy nem mutatja be a saját nézőpontjukat. Úgyhogy ez egyrészt egy ilyen reprezentációs válsággal is összefügg, és ugye maga az, hogy ezt a különböző internetes platformokon, azóta felnőtt a közösségi média, stb. A különböző platformok teljesen különböző típusú közösségeket hívnak életre, attól kezdve, hogy anonimak a megszólalók, van-e adminisztrátor, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk a QAnon az milyen, ilyen különböző image-bordokon, forcsen, étcsenen terjed, és ott e, hogyan épült fel ez az egész konspirációs elmélet, tehát hogy ez szerintem nagyon egy ilyen platform-specifikus meghatározás.
2: Ha, nekem az jutott eszembe, hogy az az egyik nehézsége ennek a, ennek a kérdésnek a megválaszolásának, hogy amikor ilyen online csoportokról, meg online közösségekről beszélünk, azért ezek a fajta közösségek nehezen foghatók meg azok mentén, a, a szempontok mentén, mint a hagyományos értelemben vett közösségeké. Részben azért, mert nincs egy, nincs egy olyan fizikai összetartó ereje, meg nincsen egy olyan, olyan erős, közös identitása, közös szimbólumhasználata, közös értelmezési kerete, mint a hagyományos értelemben vett ö, ö közösségeknek. Az egész online interakciónak az a, az a sajátossága, hogy folyamatosan keveri, kavarja a tartalmakat, és bárhonnan, bárki, bármikor csatlakozhat mondjuk egy ilyen csoportba, egy ilyen közösségbe, lehet, hogy nem is egy valós személy, hanem csak egy hamis profil, hamis identitással vesz részt mondjuk ebben a, ebben a, a csoportban különféle tartalmakat lehet ugye megosztani mondjuk egy adott közösségi oldalon működő csoportban. Úgyhogy emiatt nehéz ezeket egy ilyen homogén csoportként vagy homogén közösségként értelmezni, és ezáltal mondjuk a, az ott kialakuló áltudományos vagy összeesküvés elméletre is azt mondani, hogy ez egy nagyon letisztult és, és homogén elmélet, mint, mint mondjuk egy tudományos elmélet, aminek megvan a, megvan a maga a főbb ő, ő terminológiája, meg a főbb elméleti vonatkozásai, azért ezek az interakcióban alakulnak. és a, Részben azért is, amit még az előző, előzőekben mondtam, hogy ezek azért összekapcsolódnak a, az emberi fogékonyság miatt is, illetve amiatt is, ahogyan az algoritmusok keverik össze ezeket a tartalmakat, illetve amiatt is, hogy kommunikációs szempontból milyen ő, jegyeket tartalmaznak, vagy milyen jegyek jellemzik ezeket a különböző elméleteket, vagy ezeknek a retorikáját. És gondolok itt arra, hogy milyen... Ő, Különböző metaforák például hogyan vihetők át az egyik elméletből a másikba, és nekem most az egyik példa, ami eszembe jutott a pandémia idején az egyik ö, ö, magyar ö, ál, álszakértőnknek volt, az egyik ö, eseménye, ami egy, ö, a szeptember 11 terror támadásnak a, a metaforájára, építve húzta föl azt, hogy ugye a Covid is egy ugyanolyan terror az életünkkel szemben, ugyanúgy a a kormányzatoknak, az államoknak egy, egy ilyen népírtási törekvése is egyebek, Tehát azok, a, azok az elemek, amik a 9-11 körüli összeesküvés elméletekben megjelentek, azok egy pillanat alatt át lettek hozva a pandémiát magyarázó összeesküvés elméletekre. Illetve a, arról sem szabad elfeledkezni, hogy ezeket az elméleteket ö, bizonyos esetben, esetekben azért szándékosan, tudják terjeszteni, és van benne valamilyen vagy profit szerzési vagy profitszerzési szándék. Mi azt vizsgáltuk is, hogy a pandémia alatt, vagy életre jövő különböző álhíró oldalak, meg különböző ilyen összeesküvés elméleteket terjesztő közösségi média oldalak, csoportok, hogyan juthattak valamilyen, tehát vagy ténylegesen anyagi, anyagi profithoz, vagy valamilyen más szimbolikus tőkéhez, illetve, hogy a korábban már működő áltudományos, vagy összeesküvés elméletes platformok, azok hogyan kanyarodtak rá pandémiának a pandémiának a témájára, és most nem szeretnék konkrét neveket, vagy, vagy ilyen termékreklámozás céljából behozni, különféle magazinokat, dolgok, meg, meg, meg. Igen, 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 de hogy van például egy olyan Magazin, ami annak idején még különféle ilyen ufó témákban, meg reptiliánok témákban, meg egyebekben utazott, és amint jött a Covid, hirtelen már a tartalmaikba, a retorikájukba hirtelen belecsavarodott a Covid-nak a témája. Egyébként akár úgy is, hogy mondjuk egyes, egyes közszereplőket lelepleztek, hogy reptiliánok, de hogy ennél kevésbé vicces módon, módon is terjesztették a a pandémiával kapcsolatos dezinformációt, és például ez a magazin a, a háború kitörésének kb. a második napján kanyarodott már rá ő, a háborúnak a témájára. Egyébként egy olyan magyarázattal, hogy nyilván a Covid az egy hazugság volt, és hogy kellett hirtelen valami olyan nagy világesemény, ami eltereli a figyelmet arról, hogy valójában a Covid az egy hazugság uh -huh. volt, tehát ne kelljen bevallani, hogy most itt a, a, a népeknek a butítása zajlott, per vagy, vagy egy új népírtási törekvés az, ami, uh -huh. ami, ami éppen zajlik. Tehát, hogy ezek nagyon jól egymásba tudnak fonódni egymás érvelési alapjává, vagy egyébként egymás következtetésévé is tud válni két különböző, akár áltudományos, akár akár elmélet.
0: Egyébként mind a ketten érintettétek ezt, hiszen ez egy fontos dolog, amit, Szerintem így érdemes rögzíteni, hogy, hogy maga a közösségi média egyrészt ugye működéséből, másrészt pedig uh, nyilván profitráta szempontjából sem mindegy, hogy hogyan uh, írj el az egyes felhasználókat. De talán érdemes azt is megemlíteni, hogy azért vannak törekvések arra, hogy például bizonyos módokon kiszűrjék az egyes összeesküvés elméleteket, ugye a pandémia kapcsán láttunk szigorú szabályozásokat bizonyos platformokon, viszont, és ugye itt van a marginalizálódás kérdése, hogy ha az egyes platformok, mondjuk valamilyen szinten szabályozzák, akkor vannak más platformok, ahol viszont már sokkal kevésbé vannak szem előtt ezek a csoportok. Ezt a mozgást, ezt, ezt tudjuk már figyelni egyébként, vagy, vagy lehet ezzel valamit így kezdeni, hogy, hogy ne vesszenek el a szemünk elől ezek a csoportok?
2: Ez egyébként egy nagyon jó kérdés abból a szempontból, hogy, hogy jobb-e az, hogyha működnek, de legalább szem előtt vannak, mint hogyha letiltjuk őket mondjuk a Facebookról, a Youtube-ról, és átvándorolnak a Telegramra, a Mevére és egyéb, egyéb a közösségi médiának a mély, mély búgyraiba, ahol viszont meg már nem tudjuk Jó. nyomon követni azt, ahogy, ahogy működnek. És ez azért is, egy, azért is egy fontos kérdés, mert a számos Ilyen elmélet tud átfordulni kifejezetten ilyen szélsőséges megmozdulásokba, és pont a pandémia idején volt is egy olyan ö, ö, magyar összeesküvés elméletet hirdető csoport, aminek két tagját le is tartóztatták, mert egy adott ponton már a Facebookon ö, ö, buzdították a követőiket arra, hogy egy listázott ö, közéleti szereplőket őljenek meg így ő, csoportosan, és, és hogy annak lett azért elég, elég, elég súlyos következménye, és megjegyzem, hogy egyébként a, 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 a magyar viszonylatban működő pandémia során a, a tisztánlátó szakértőink is azok közül is többen, többen voltak, uh -huh. akik ezzel a csoporttal valamilyen kapcsolatban álltak. Ez is egyébként a különböző nézetek elméleteknek az összefonódására uh -huh. egy jó példa, illetve arra is, hogy hogyan lehet egy egyébként valamelyest ártalmatlannak tűnő elméletből eljutni uh -huh. egy nagyon szélsőséges megmozdulásba. És ez egyébként tényleg egy probléma, hogy a az, hogyha a közösségi oldalakra van bízva az, hogy ők tiltsák, töröljék, tüntessék el ezeket a, ezeket a tartalmakat, ez egyrészt nem biztos, hogy, hogy, hogy túl jó, hogyha, hogyha egyébként ilyen magántek cégek kezébe van az, hogy kiszólalhat meg a nyilvánosságban és ki nem, tehát nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás, hogyha mindent, mindent rábízunk a Facebookra, hogy töröljön, amit jónak lát. A másik pedig az, amit, amit fölvetettél, hogy a, a probléma kezelésében az mennyire jó, hogyha egyébként átvándorolnak mm. olyan felületekre, amikre viszont már egyáltalán nincsen, nincsen rálátásunk.
1: Ugyanakkor, bocsánat, szóval, hogy igen, az ándok kérdés, hogy beavatkozzunk-e vagy sem, vagy milyen szinten kiavatkozom bele. Azt gondolom, hogy. Igen, ez, ez most egy, egyébként a tech cégeknél is egy elég ilyen kísérleti stádiumban van örökké ez a projekt, tehát e, valamilyen dolgokat kivezetnek, aztán visszavezetnek, mégsem működik, valahogy máshogy formálják el, de e, egyébként ez nagy kérdés, hogy még jobban örülnénk -e annak, hogyha az nem nak a lenne lehetőség arra, hogy az online megszólalásokat szabályozza. Tehát az, hogy ez, ez kinek a kezében van, hogy ugye az egyéni felhasználókra hárítjuk, tehát ők ne csak a tartalmat állítsák elő, hanem a folyamatos moderálásban is vegyenek részt. Ugye ez is egy kérdés illetve a harmadik felek, ugye a fekcsekkerek felé az eléggé kinyílt az az egész világ. De azt gondolom, hogy amikor arról beszélünk, hogy a mainstream oldalak és az Altech, ami mondjuk még kevesebb követővel rendelkező, hogy bizonyos országokban kevésbé eltéret alkalmazások, tehát például Magyarországon alternatív technológiának, hogy platformnak hívjuk a Vkontaktét, miközben Oroszországban 500 millióan használják. Nálunk amúgy a Facebookhoz képest, tehát Magyarországon egy olyan helyzet vagyunk, hogy a Facebooknak a monopólium azt teljes és tényleg tehát azt gondolom, hogy a magyar lakosság 97%-a rendelkezik Facebook fióba, és nálunk az a közösségi média. De hogy szerintem nagyon fontos látni, hogy ez nem egy ilyen vagy-vagy kérdés, tehát hogy például tomket videós munkásságával kapcsolatos cikket jegyeztük együtt a nórával akkor azt vettük észre, hogy ez nem az történik, hogy egy ideig használta YouTube-ot, és letiltja, egy ideig használta a Facebook-ot, és átmigrált valami másik csatornára. Nyilván ilyen dolgok is vannak, de hogy szerintem nagyon fontos, hogy ezt egybekezdjük. Tehát van egy olyan információs ökoszisztéma, ahol a különböző alkalmazásokat különböző célokra használják. Tehát itt vannak például a végpontok közötti titkosításokat alkalmazó különböző ilyen üzenetküldő alkalmazások, mint a Szignál, a Telegram a WhatsApp is mondjuk az kevésbé titkosított, eh, ahol mondjuk eh, az embereket, eh, akikkel már alapvetően felvettük a kapcsolatot lehet mozgósítani, mm. eh, különböző akcióterveket kidolgozni, stb. tehát ezek koordinációra használják, akkor ott van a YouTube, a Twitter, eh, a Reddit, eh, azok az oldalak, amik ilyen specializált érdeklődéseket szolgálnak ki, de azért eh, a mainstream felé is kikacsintanak, ezek inkább ugye rekrutálják, tehát, hogy, hogy bizonyos dolgokat ugye így fellebbentünk így érdekeség szintjén, és ezzel bevonzunk olyan, főleg a fiatalokat, vagy az erre fogékony új követőtábort, akkor utána megint ott van egy másik szelet, ami, ami ugye ez a felszíni, nehet a, a, a mainstream média platformok, amik viszont egy, egy sokkal szélesebb, ugye nagy szóló, sokkal inkább ilyen lájtos tartalmak, de azért ahogy és tehát, hogy ezt az egészet egyszerre kell kézben tartani, és egyszerre kell valahogy mozgósítani, kiátszva bizonyos szabályokat, tehát, hogy igazából a közösségi, a nagy platformok is nagyon sokszor bejelentenek különböző elköteleződéseket, hogy különböző ilyen irányelveket fognak követni, de hogy ez nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy vagy kapacitás hiány miatt, vagy valami technológiai gigxer miatt, ugye például az orosz-ukrán háború előtt is, szem tavaly októbertől volt ez, hogy a, ez a ranking szisztem valahogy meghibásodott, és igazából azokat a, a híreket, amiket a Facebookon különböző független fektsekerek problémásnak jelölték, azoknak sokkal nagyobb láthatóságot. Tehát a hét értében volna, és eltüntette volna a szem előtt, egy 30%-a nagyobb globális láthatóság volt ezeknek a tartalmaknak. Tehát, hogy ez illetve különböző trükkök is keringenek, most nem akarok tényleg tippeket adni, de például <gül> a, a, a Twitch-en vagy a TikTok-on találkoztam ilyesmivel, hogy félig feltöltesz egy videót, azt a mobilról, aztán kilépsz és desktoptor vagy folytatod, és akkor tehát, hogy egy csomó olyan <gül> dolog van, amivel ki lehet játszani azokat, illetve mi egyébként azzal, hogy magyar nyelven kommunikálunk főleg, az szintén mondjuk olyan előnyökhöz juttathat minket, hogy, hogy nyilván sokkal kevesebb olyan moderátor van, szinten tudja a, a magyar nyelvnek a szépségeit ö, követni. Például ez most, hogy egy aktualitást is mondjak, ugye a Medvegyebnek volt kebély két napja egy ilyen Telegram üzenete, ami egy ö, Sokak szerint egy gyűlöletbeszédet, én burkott gyűlöletbeszédet tartalmazott, az i hate them angolul, magyarra már I, uh, utálom Ukrajnátként lefordítva bizonyos uh, Twitter profilokon, uh, és ugye még a gyűlöletbeszédet uh, általában ezek a nagy platformok, tehát angol nyelven jelent volna, biztosan szűrik, uh, addig magyarul ezek, uh, ezek simán túlélik és átmennek, de Ugyanez vonatkozik például a Rasa Today-nek vagy a Sputniknek az adásaira, amiket ugye az Európai Uniós szabályozás tiltott le ugye még március elején, de hogy a Facebooknak a képfelismerő algoritmusa nem működik-e jól, vagy mi lehet az oka, de hogy ezek a tartalmak a mai napig megjelennek ezeken a felületeken.
0: Jó, akkor menjünk át a, a felhasználói oldalra, mert szerintem fontos az, hogy így, vagy fontos az, hogy értsük, hogy hogy működnek ezek a csoportok, mit tartja össze őket, na de akik benne vannak, és mondjuk elkötelezetten hisznek abban, hogy nincsenek madarak, vagy hogy nincs Balaton, vagy, na értitek, szóval, hogy hogy valami, valamilyen ilyen típusú információra fogékonyak, és, és ezzel együtt élnek, és ez mondjuk akár így a mindennapjaikat is meghatározza, de valaki mondjuk lecsekkolja, és van Balaton. És mondjuk ezt megírja, hogy eló, srácok, itt van a Balaton. Igen, igen. Félve mondom ezeket a szavakat most. Na de, oda, tehát valaki kiírja, hogy nincsen Balaton, én meg beteszem alá a cikkemet, hogy de, oda mentem, belecsobbantam, ez itt a Balaton. Meggyőztem, nem tudom, Valószínűleg nem, mert én egyedül vagyok, többen is elhiszik, hogy nincsen Balaton. Egyetem, hogy lehet, nagyon érdekes egyébként a négy 4, -4, -4 föltettük ezt a kérdést, hogy, hogy lehet-e vitatkozni kommentelőkkel, és nagyon jó válaszokat kaptunk, de hogy leginkább abba az irányba mentek el ott a, a vélemények, hogy hát konkrét kommentelőkkel vitatkozni nem nagyon lehet, inkább abba az irányba menjünk, hogy a kárt, amit esetlegesen okozni tudnak, az próbáljuk megmérsékelni. De tényleg nem lehet vitatkozni?
1: Sokan mondják, hogy a mentális egészségünk megérző, megőrzése érdekében idegenekkel ne el, de ugye akkor vannak ilyen fórumok, például a reddit a Change My View elnevezésű subreddit, ami direkt arra áll fel, hogy győzz meg, hogy állítok valamit, és győz meg annak az ellenkezőjéről, és például a reddit sokkal Jobban lehet így jelezni, hogyha mondjuk azt mondom, hogy elfogadok valami álláspontot, ott például ugye a kommenteket a felhasználók tudják értékelni, tehát hozzászólás segének alapján tudnak ugye karmapontokat hozzárendelni, hogy ez mennyire volt hasznos a közösségnek, mennyire nem, és akkor hogy a végén, hogyha az eredeti posztolónak meg, sikerült megváltoztatni az álláspontját, egy kis delta jelet ott mm. el tud helyezni, és akkor igen, hogy ez mondjuk sikerült. De...
0: Vannak erről statisztikák? Nem tudom, De kérdezem. mondjuk ez egy
1: olyan csoport volt, ami alapvetően egy ilyen nyitott gondolkodású. Tehát szerintem nagyon fontos, hogy Facebookon egy csomó olyan zárt közösséggel találkozunk, ahol mondjuk egy tesztet ki kell tölteni mielőtt tehát, hogy tényleg Fidesz szavazó vagy -e, kire szavazná, hogyha most vasárnap lenne. Tehát, hogy egy csomó olyan, olyan mechanizmus beépítenek, hogy ők nem akarnak... Uh -huh diszenzussal vagy ellenvéleménnyel találkozni ezeken a felületeken, ők önmagukba szeretnének lenni, és az adminisztrátorok mondjuk az első ilyen rossz poén, vagy egy rosszul megfogalmazott mondatnál kiteszik a szűredet, tehát hogy ez nagyon fontos eldönteni előre, hogy, hogy milyen helyzetben vagyunk, egy nyitott uh -huh. vagy egy zárt közösséggel van dolgunk, illetve az, hogy, hogy voltak ilyen elképzelések, hogy Ugye ez, hogy ez most kommunikációs problémának, technikai problémának kezeljük, vagy egy ilyen társadalmi megatrendnek, amit meg ugye még nehezebb kezelni, de hogy amikor a technológiai megoldásokba gondolkodtak, akkor például a közösségi médiában feljött egy ilyen elképzelés, hogy ne az előzetes preferenciáink alapján, kapjuk mondjuk ezeket a híreket, uh, hanem egy kicsit egy ilyen uh -huh. társadalmi távolság nyíljon a mondjuk az előzetes klikkeléseink, lájkolásainkhoz, barátainkhoz képest, de hogy ezt ugye bekalibrálni, hogy mi az, ami még nem esik túl távol ahhoz, hogy nagyon bántónak érezzem, és alapvetően elforduljak, és azt mondom, hogy ez, ez sértő valamiért rám nézve, vagy meg uh, ugye másokkal a világnézetét sem szép dolog mondjuk alapvetően kikezdeni, vagy, vagy abba beleállni, vagy uh, ezek a különböző közösségirányelvek sem erre törekszenek, hogy ezt valakinek megváltoztassák a világnézetét, de hogy, hogy itt hogyan lehet úgy kicentizni a dolgot, hogy, hogy azért új információkkal, és találkozzon és igen, diszenzusra, tehát van ez a hamis konszenzus effektus is, hogy amikor a véleményemre soha nem jön ellenvélemény, soha nem jön valami ellentétes állítás, akkor hajlamos vagyok arra gondolni, hogy a, a velem egyet, egyetértők tábor az sokkal nagyobb a valóságosnál, tehát hogy mondjuk a klímat, vagy a globális felmelegedést tagadók, mondjuk Ausztráliában hiszem, hogy körülbelül 7% az, aki hisz ebben, de amikor megkérdeznek valakit, aki ennek egyik elkötelezettje, akkor ő hajlamos úgy gondolni, hogy a legalább a fele így gondolkodik, úgyhogy ez ezért nagyon fontos, igen, amikor és mondta ezeket a véleményeket.
2: A, ez egy... Ez egy fontos gondolat, egyébként beszélünk ö, többször ezek az információs buborékokról, mm -hmm. hogy ez a filter jelenség, amit sok szempontból már, sok szempontból már cáfoltak, vagy azért nem feltétlenül ö, ö, van az úgy, ahogy mondjuk még, még ott a 16-os években ezt felvetették, vagy, vagy megírták, viszont azzal számolni, hogy azért a... A közösségi médiában, vagy a közösségi média inkább felerősíti ugye azokat a hiedelem kamrákat, amikben egyébként az ember hajlamos ő, internet nélkül is élni. <kül> Valahol ugye az egy nagyon, nagyon kényelmes dolog, vagy egy jóleső eső dolog, hogyha az ember nem nagyon találkozik ellen mert, mert mert miért kínozzam magam azzal, hogy valaki az én igazságomat ugye megkérdőjelezi, tehát hogy ez egy, ez egy valahol valahol teljesen természetes emberi, emberi viselkedés, hogy az, hogy az ember azokkal érzi jól magát, akikkel megérti, megérti magát, hogy hasonló, hasonló véleményen van. Az interneten viszont egyszerre működik két hatás, hogy egyrészt hajlamosabb lehet, vagy könnyebb lehet mondjuk egy ilyen hirdelem kamrában, vagy információs buborékban megmaradni, vagy azért, mert olyan csoportokban vagyok, ahol az adminisztrátor kidob bárkit, aki egy, aki egy pillanatra is fölvet mondjuk egy, egy ellenvéleményt, vagy egy, vagy, egy, vagy egy kérdést, másfelől meg, illetve ugye azért ismer a... Visszatérve azért itt az algoritmusoknak a jelentőségére, az, hogy ezek hogyan szabják személyre azokat a tartalmakat, amiket az ember láthat, hogy milyen hírek jönnek be, hogy milyen, ő, milyen ő médiumoknak a, a, az oldalaival találkozik, vagy milyen más felhasználókat aján föl például ő lehetséges ismerősnek, milyen más oldalakat ajánl föl, hogy én ezt lájkoljam, vagy kövessem, vagy egyebek. Ő ez is mind-mind hozzá járul ahhoz, hogy az ember egy ilyen saját hiedelemkamrában tud megmaradni. Másfelől viszont azzal is találkozunk, hogy, hogy bármennyire is szeretnénk állandóan emellett érvelni, hogy információs buborék, de mégis megvan annak a lehetősége, hogy sokkal több ellenvéleménye, vagy sokkal több ellenkező tartalommal tud, ő, tud találkozni az ember. És az, hogy a, az egyes komment szekciókban mi ő, zajlik, az szerintem egyéni preferencia kérdése is, hogy az ember szerete ott, ö, ott elkezdeni bárkivel, ö, bárhogyan ö, ö, vitatkozni, ö, mert azzal is kell számolni, hogy van, van ez az internetes troll jelenség, meg vannak a botok, vannak az ilyen hamis profilok, vannak a generált, ö, létrehozott egyébként semmilyen valós embert a maga mögött nem tudó profilok, illetve generált tartalmak ö, ö, is, tehát hogy az ember nem is biztos, hogy egy egy, egy, egy valós identitása vagy egy valós emberrel vitatkozik akkor, illetve azt se tudja, hogy a másiknak mi a szándéka, hogy ő most tényleg vitatkozni akar, tényleg véleményeket, érveket akar ütköztetni, vagy egyszerűen csak provokál, és, és ki akar készíteni, vagy fenntartani mondjuk egy, egy olyan posznak a láthatóságát, ami neki valamiért megéri, hogy az ő az, ő az fennmaradjon. A, az, hogy erre a konkrét példára visszatérve a Balaton, létezéséről, ott ö, azzal is kell számolni, hogy lehet, hogy én odarakok egy posztot, ami bizonyíték, hogy de én itt voltam, és, és mutatom, hogy itt van a Balaton, ö, de a másik bármikor fog tudni egy olyan bizonyítékot hozni, bizonyítékot hozni ami ennek az ellenkezőjét ö, állítja, vagy az ellenkezőjét mutatja be, illetve, hogyha, ha, hogyha ez már egy nagyon, ö, nagyon az ember identitásába vagy személyiségébe beleépült, hogy ő egy, ő egy Balaton tagadó ember. Akkor ott már nem biztos, hogy az észérvek ő, segíteni fognak. Ő, már csak azért sem, mert hogyha, ha bizonyítékokról beszélünk, mondjuk tudományos bizonyítékokról beszélünk, akkor az, az ember azért nem csak ő, tudományos ismeretek meg szakismeretek alapján, alakítja ki a saját véleményét, vagy hoz döntéseket, akár azzal kapcsolatban, hogy, hogy szerinte ez igaz, vagy nem igaz, akár azzal kapcsolatban, hogy, hogy én amellett döntök, hogy ezt a bizonyítékot tartom hitelesnek, vagy éppen azt a bizonyítékot tartom hitelesnek. És amiatt, hogy egy nagyon ö, kibővült azoknak a köre, akik Tartalmat tudnak gyártani, információt tudnak, vagy, vagy látszólag információt tudnak ő, előállítani, és ezzel együtt dezinformációt is tudnak előállítani. A, a, a bizonyítékok, meg a, meg a látszólagos bizonyítékok és, a, és az ellenbizonyítékoknak a, a tárháza az, ő, az végtelen. Uh -huh. Mert lehet, hogy beteszem oda egy képet, hogy tessék, itt van a balaton, én ezt fotóztam, akkor bármikor jöhet rá az a válasz, hogy ez csak CGI, és bizonyít, hogy, hogy nem. Ő, Másfelől meg bármilyen másik oldalról le tud szedni egy olyan képet, ami meg az bizonyítja, hogy nincsen, nincsen Balaton, úgyhogy nem, nem akarok ilyen nagyon borulátó lenni ezzel a, a, a komment szekcióban folytatott vitákkal kapcsolatban, mert, mert egyébként én azt gondolom, hogy, hogy a lehetőség arra, hogy az ember vitázni, tehát vitatkozni tudjon, olyanokkal, akikkel egyébként a, a mindennapi életben nem biztos, hogy találkozna és le tudna ülni, beszélni, és hogy megvan a lehetőségünk arra, hogy, hogy kifejeződhessenek vélemények és ellenvélemények, ez önmagában ugye nagyon, nagyon jó. Csak a a, a, a csak ugyanúgy megjelennek azok, a, azok az előítéletek, azok a rossz indulatok, azok az elfogultságok, azok a, azok a pszichés mechanizmusok, ő, amik a mindennapokban is megvannak, csak itt valahogy a hangosabbnak tűnnek, vagy, vagy, vagy valahogyan segíti még azért a technológia is azt, hogy ezek fölerősödjenek.
0: Pont most érkezett egy ilyen kérdés egy nézőtől, köszönjük a kérdéseket, tök jók, és uh, küldjetek még, uh, hogy, uh, hogy mi a hatékonyabb, kirakni egy képet, vagy írni egy eszét arról, hogy, hogy írni tíz mondatot arról, hogy itt a Balaton azért, ezért és ezért. Most azért ezt a példát használom, mert ez az egyik kedvenc Facebook csoportom. Uh, de viccen kívül. A, szóval, hogy uh, Tulajdonképpen azért a, ez szerintem egy, egy ilyen kommunikációs kérdés, és ugye pont most tényellenőrzőként van egy ilyen vita arról, hogy, hogy a tényellenőrzés az nem egy ilyen nagyon fensőbbrendű dolog, -e, ahol így meg akarják mondani valakinek, hogy mi az igazság, és nem tudom, De hogy valójában nem erről van szó, hanem tényleg utakat próbálnánk mi is keresni, és nekünk sincsen erre jó válaszaink. Mert hogy miközben ugye látjuk, vagy beszéltünk erről, hogy, hogy, hogy kik fogékonyak az egyes típusú ilyen tartalmakra, és látjuk azt is, hogy azért hogy ennek van egy ilyen, egy ilyen technikai, technológiai háttere, ami, ami egy nagyon bonyolult mechanizmus, de valójában azért csak kommunikáció alapú társadalomban élünk, ahol, ahol vannak utak egymáshoz, de mi lát ilyenkor a jó út? Ha nem az, hogy lefényképezek valamit, és nem az, hogy írokról egy százoldalas doktori diszertációt, akkor hogyan tudom a saját a érveimet eljutatni valaki ez, akiről egyébként nem is tudom, hogy kicsoda.
1: Szerintem egyébként ne legyünk ennyire posztmodernek, tehát a materiális valóságot ne, ne, ne próbáljuk elvitatni. Ez szerintem például egyébként pont a 911 volt, vagy amikor az tornyok elleni támadás megvalósult, és ugye láttuk azokat a képeket, hogy ezek. Nek, tényleg neki ütközött egy repülőgép vagy beleszállt, tehát hogy ez volt az, amit nagyon sokan a valóság visszatéréseként jellemeztek egyébként tehát azt gondolom, hogy olyan dolgokat elvitatni, hogy mondjuk egy templomot lebombeesztek-e vagy nem, vagy a Balaton vagy tett, hogy ez gondolom egy troll oldal, de hogy hogy, hogy de valójában, nem de ismerem de, de nem hiszem, hogy ezt komolyan gondolják tehát azt gondolom, hogy, hogy például ennek a posztmodern gondolkodásnak, ami ugye a végletegig relativizálunk mindent, azt mondjuk, hogy nincsenek igazságok, hanem minden egyéni vélemények vannak, és száz olyan különböző szempontból meg tudok valamit fogalmazni, hogy, hogy egyszerűen nem tudok egy abszolútumot valami elé helyezni, de ugye ennek az egész gondolkodás fölött azért elhaladt az idő, és nagyon sokan mondják, hogy még a tudományban, vagy, vagy a gondolkodásban ez mondjuk így a 70-es, 80-as években egy ilyen, tényleg, egy ilyen domináns elméletnek számított. Azért most például a klímaválság, tehát hogy amikor tényleg vannak olyan materiális folyamatok, amik bizonyíthatóak, amik mellett tudományos konszenzus van, ahol a bőrünkön érezzük, hogy igenis van felmelegedés, igenis vannak extrém időjárási helyzetek, stb., akkor ez, ez esetben ez a posztmodern gondolkodás, hogy nincs valóság, jelek vannak, jeleket manipulálunk, jeleket konstruálunk és dekonstruálunk folyamatosan. Ez a logika így folyamatosan megbukik, nem tud már annyira értként működni, vagyis igazából a jobb oldal az, ami a mai napig ugye két próbál kovácsolni belőle. Tehát azt gondolom, hogy például az egész klímatagadás, még ez mondjuk a 80-as években egy abszolút nem egy pártos kérdés volt, egy közmegegyezés volt arról, hogy ez egy igenis fontos kérdés és ezzel tenni kell akkor ezett az egész posztmodern érvrendszert azt hogyan tették magukévá annak érdekében, hogy különböző gazdasági e, státuszkókat bebetonozzanak. Úgyhogy amikor az a kérdés, hogy kép vagy szöveg, nyilván egy képi kommunikáció, új média képi fordulat, tehát hogy mindenképpen a kép az sokkal erősebben fog kommunikálni, ugyanakkor... Ahogy mi is ilyen napi munkánkban tapasztaljuk, ugye vannak ilyen szoftverek, ahol uh, például egy, uh, ahogy te is mondod, hogy mondjuk készült egy kép, és hogy az most egy videójátékból lett uh, kiemelve, vagy uh, összelet lett különböző képi elemekből van összemontázsolva, azért uh, rendelkezésünkre állnak olyan eszközök, ahol például el tudják dönteni, hogy különböző pixelsűrűség, vagy hol vannak inkonzisztenciák a képben. Uh, tehát azt gondolom, hogy uh, nem juthatunk el addig a pontig, hogy azt mondjuk, hogy uh, nem lehet az igazságot, tehát nem lehet uh, soha eljutni egy olyan pontig, hogy pontot tegyünk a mondat végére, vagy, vagy eljussunk egy olyan következtet, és hogy kimondjunk valamit, hogy ez igenis így van, és nem megkérdőjelezhető. De azt gondolom, hogy itt azért muszáj különbséget tenni, mert, uh, mert hajlamosak vagyunk így összemosni azokat, hogy, hogy ez is, uh, nem tudom, egy, uh, egy álhír, meg az is egy álhír, tehát, hogy gyakran szokták uh, egyébként elővenni, ezt a toposzt, hogy, a, hogy akkor a sziget most az ukrajnai háború esetében, vagy a, vagy a Kiev szelleme, hogy ezek mekkora elhírek, és miért nem beszélünk például az ukrán elhírekről. De azt gondolom, hogy például ez, ez egy tipikusan olyan dolog, hogy a fikcióval, a mítoszokkal mindig is együtt éltünk, tehát az emberiséggel egyidős, és azt gondolom, hogy ha olyan mítaszokat teremtünk magunknak, ami tényleg valamiféle morált fejez ki, akár a bátorságról szól, akár az önvédelemről, akár a hazaszeretetről, valami, akkor az, az nem egy olyan, itt is itt pedig a szólásszabadság kérdésében is bejelentkezünk, hogy ami az nem bánt, nem lép át egy olyan határt, ami mástól elveszi a megszólalás lehetőségét, vagy valakinek komoly ártalmakat okoz. Tehát szerintem itt azért érdemes különbséget tenni, amikor ezekről a témákról beszélünk.
2: A... Remélem, ami eszembeített, az nem a túl relativizálásnak a csapdájába fog a a, nem, Csak az jutott eszembe, hogy ö, amúgy a kérdésre alapesetben én is azt mondtam volna, hogy a, a képi, anyag, tehát a vizuális anyagok azok sokkal ö, jobb bizonyítékok tudnak lenni, vagy sokkal hitelesebbek tudnak lenni, bár egyébként a... A szövegben sokkal könnyebb fölismerni a manipulációnak a, az egyes elemei, tehát a verbális manipuláció azért egy kicsit könnyebben azonosítható, mint a vizuális manipuláció. Csak ugye az, az van, hogy megjelennek az új információ-manipulációs technikák, például mondjuk a deepfake videók, meg a különböző VR virtuális valóságok és egyebek, és hogy hogy Ezekkel is kell számolni, hogy egy, adott, tehát lehet, hogy egy összemontázsolt fotót, vagy egy photoshopolt képet ö, fel tudunk ismerni, vagy tehát reálisan meg tudjuk állapítani, hogy itt valami, valami, ö, valami történt, de mondjuk, ha a deepfake ö, technológia eljut majd arra a szintre, ami nem merül ki a... Lövök egy szelfit magamról, és az alkalmazásban Lipszincen. én leszek <gül> ö, a Karib-tenger kalózai, meg egyebek, hanem, ö, hanem mondjuk ténylegesen eljutunk oda, hogy, hogy közéleti szereplők politikusoknak a szájába adnak olyan mondatokat, és hitelesen jól, jól kialakított vagy jól ö, megformált ö, videóformában jelenik meg, akkor egyébként el fogunk jutni oda, hogy meg kell kérdőjelezni azt, hogy amit látok az uh -huh. az ő, az valós valós é -e, uh -huh. és én azt gondolom, hogy egyébként ez egy reális, reális probléma, de értem, amit mondtál, és, Nem, egyébként és igaz, én egyet a értettem a... a gondoltam
1: végig, amikor a... mondjuk pörgetik, és akkor könnyebb hinni azoknak a képeknek, ahol egymás mellé van állítva az, hogy mi volt az eredeti felvétel, és hogy hogyan illusztrálom azt, hogy ez egy manipuláció, vagy tehát hogy, igen, mondom, ja, hogy igen, ezt igen, a igen, igen, feed igen, követve, igen. ez jobban ugye, megragadja a tekintetet, mint hogyha bizonyos ilyen nyelvi finomságokat kell detektálni, az, de mondjuk te vagy a nyelvészének... Én jó, lehet, hogy azért lenne. gondoltam, hogy,
2: hogy a verbális manipuláció jobban fel, Igen. Fel, felismerhető. Ö, jó, így, oké, oké, értem, és mondom, nem, nem akartad, hogy alapvetően azzal, amit említettél, ez a posztmodernek a, a megjelenése, meg már az ilyen poszt posztmodernek a, 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 a felfutása az egyébként mindenképpen egy, a problémának egy része, és ezt az áltudományoknál, áltudományos tartalmaknál is elő szokott kerülni, azért ennek a, ennek a megjelenése, hogy, hogy tényleg minden, minden tényt, mindent, amit valóságnak gondolunk, azt folyamatosan kételkedni, meg folyamatosan megkérdőjelezni, és a szónak nem, a, nem abban az értelmében, hogy, hogy nyilván a tudomány is úgy működik, hogy folyamatosan kérdéseket tesz föl, és folyamatosan ő, ő meg akarja érteni a világnak a működését, és, és egyebek, hanem az, amikor már, már a, a legalapvetőbb konszenzuális dolgok, is túl relativizálnak, ez egy probléma köre az áltudományoknak, probléma köre ennek az egész poszrusz jelenségnek, úgyhogy ennek nagyon örülök, hogy egyébként ez, ez bejött az érvelésbe. Amit amit nekem eszembeített, és ez kicsit még kapcsolódik az előző kérdéshez is, hogy hogy, hogy mennyire lehet vitatkozni, mennyire lehet. Mennyire lehet egyértelműen megmondani, hogy most ez mi az igaz, vagy mi a, mi a hamis. A, én azt gondolom, hogy egy kicsit jobban meg kell érteni, hogy egyébként ezek a jelenségek miről szólnak. És most nem arra gondolok, hogy amikor valaki ő, szándékosan a ő, dezinformál, a megtévesztés szándékával terjeszt és létrehoz ő, álhíreket, áltudományos tartalmakat, összeesküvés elméleteket, vagy azért, mert, ő, mert ő, nem tudom, így akarja rábírni az, hogy mindenféle csodaizéket összevásároljanak, akár azért, mert valamilyen politikai ő, ő, törekvése van, hanem, hogyha azokra gondolunk, és mondjuk a a, a felhasználókról beszélünk elsősorban, tehát azokra gondolunk, akik ennek ki vannak téve, és, és ennek mi is részei vagyunk. Tehát ezt nem mi, mi is, amikor azt mondom, hogy felhasználók, az alatt magunkat is értem. Hogy azt megérteni, hogy ez, hogy miért tűnik hitelesnek mondjuk egy áltudományos elmélet, vagy egy összeesküvés. Miért van szüksége az embereknek ezekre, a, ezekre az elméletekre, azon túl, hogy egyébként a, a különféle mítoszok, ezek a kitalációk, ő, ezek mindig is részei voltak a, a, az életünknek, és volt más szerepe is az életünknek, de mondjuk a, a pandémia körül kialakult dezinformációs ő, világnak a megértése az például kulcsfontosságú ahhoz, hogy Tudjuk, hogy az emberek egyébként mire nem kapnak választ, vagy, vagy mik, mik azok az aggodalmak, amik kihozzák belőlük azt, hogy ö, nem oltatják be magukat, vagy mindenféle ö, ö, homeopátiás szerekkel, vagy különféle egyéb ö, ö, készítményekkel próbálják kivezetni az oltást magukból, miután bedöltek a, az oltásmanipulációnak és egyebeknek, hogy ezek azért reflexziók valamire. Uh -huh. és, és például tudománykommunikáció szempontból én azt kulcsfontosságúnak tartom, hogy, hogy mondjuk ilyen esetben a, a tudománykommunikáció ne arról szóljon, hogy, hogy hogy az emberek hülyék, akik ezeket, akik ezeket elhiszik, meg mindenki ostoba, meg egyebek, és hogy, hogy, hogy feltétlen bizalom és, és egyebek, hanem azért meg kell érteni, hogy mi fejeződik ki ezeken a tartalmakon keresztül. Nyilván nem úgy, hogy relativizáljuk ennek a problémának a, a, a probléma jellegét, vagy próbáljuk ezt elbakatalizálni, ebben nem szabad átesni, de az, hogy legyen egyfajta ő, megértés vagy empatikus hozzáállás, azok iránt, akik egyébként ezeket elhiszik, és próbáljuk megérteni, és próbáljunk erről kommunikálni, az szerintem egy kulcsfontosságú dolog.
1: Én is már csak egy mondatot akartam hozzátenni, hogy, hogy én is olvastam ezeket az ilyen, egyre egy progresszív tanulmányokat azzal kapcsolatban, hogy tényleg nem egy ilyen megbélyegző használatot kell alkalmazunk, tehát hogy például az, hogy valakire kapásból ráragasztjuk azt a címkét, hogy ő összeesküvés hívő, az mennyire káros tud lenni, és tényleg, hogy mennyire a probléma mögé kell látnunk, és azt gondolom, hogy vagy a, amit ebben a tanulmányból olvastam, hogy most már inkább uh, ilyen egyenlőtlenségekből fakadó bizalmatlanságnak is kell hívni ezeket a, az egyes eseteket, ami például a COVID uh, alatt különböző uh, oltárszkeptikus csoportokban megfogalmazottak, hogy például uh, azok az etnikai kisebbségek mennyire voltak fogékonyak arra, akiknek mondjuk történelmi sérelméik vannak azzal kapcsolatban, hogy diszkriminálják őket, félretájékoztatják őket, és egyszerűen... Egy alapvető bizalmuk abba, hogy majd a fehér ember majd megoldja a problémáinkat, stb. Most így kisarkitva fogalmazva. Tehát, hogy mennyire fontos tényleg ezeket, ezeket a, a, a bizalmatlansági faktorokat valahogy kezelni és megérteni.
0: Jó, ö, záró kérdésem, akkor viszont ti vitatkoznátok akkor, vagy sem? Na, szóval nem. nem.
2: Élővel, igen. Uh, én sem gondolom, attól függ kivel és hol, van, és, egy és pontosan bűröltetek.
0: Nem, de egyébként tényleg, tehát, hogy a, én például most nagyon sok mindent fogok magammal vinni ebből a beszélgetésből a, a további munkánk során. Uh, akár csak uh, ilyen empatikus szempontból is, de kommunikációs szempontból is. Nekem egyébként, csak hogy egy ilyen személyes dolgot mondjuk nekem például mindig az van a fejemben, amikor bármilyen cikket megírunk, amit egyébként az AFP-től az e mondott, amikor ilyen képzésen vettünk részt, hogy ő például nagyon sokszor mérlegeli azt, hogy egy dolog, amivel foglalkozik, amit megír, hogy, hogy az... Ne veszélyeztessen életeket. És szerintem ez például egy kulcsfontosságú kérdés, hogy, hogy tényleg amikor megírjuk, hogy ne ígyatok fehérítőt, mert az rossz, akkor, akkor ez egy nagyon fontos dolog, viszont viszont nagyon nehéz ezt úgy csinálni, hogy az emberek ne azt élezzék, hogy 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 itt most megint valamit elvesznek Kork, tőlük. Vagy igen elsze. igen többek között igen, de hogy valamit elvesznek tőlük, ami az ő az ő túlélésükhez szükséges, hogy nem tudom és hogy hogy ez egy ilyen nagyon nagyon fontos része kell, hogy legyen a munkánknak a továbbiakban. Csajnos lejárt az időnk, úgyhogy én nagyon-nagyon szépen köszönöm mindkettőtöknek, hogy eljöttetek, és, és nagyon remélem, hogy, 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 hogy indul ebből majd tovább diskurzus egyébként, ahogy látom amennyire tudtam figyelni, például az élő közvetítés alatt is uh, kialakult, mert egy ilyen beszélgetés, ami nagyon klassz, és beszélgessetek sokat, és beszélgessetek a vasárnapi ebédnél, ha szeretnétek, akkor az online térben is, de csak okosan. Uh, köszönjük szépen, hogy néztétek a LAKMUSZ, nem tudom hányadik beszélgetését, biztos, hogy fogunk még szervezni hasonlókat. Ezt a mostani vissza lehet majd nézni, sőt podcast formátumban is elérhető lesz, úgyhogy nézétek, meggondolkodjatok, és velünk is lehet bármikor vitatkozni. Sziasztok!